0: ¡Hola de nuevo Naseros! Ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Hossan y este es el podcast del blog de Naseros. Hoy seguimos con un podcast veraniego, ya sé que estamos en septiembre, ya sé que no es verano o propiamente no es verano, está todo el mundo ya o casi todo el mundo trabajando, yo de hecho ni siquiera he tenido vacaciones de verano, pero bueno, de momento sigo con este tipo de podcast un poco diferentes, un poco distintos de lo que es la temática habitual de Naseros a la espera de que dentro de un mes o en cuanto pueda, pues como ya os he comentado más de una vez, cree un podcast aparte para tratar todos estos temas que se apartan un poco de la temática de Naseros. Lo que hoy os quiero comentar es por qué Apple, Google o Amazon no son Tesla o Samsung. Aunque a mí me conocéis por mi faceta tecnológica, pues porque os hablo siempre de tecnología, hay muchísimas cosas que me gustan aparte de la tecnología, como puede ser la economía, la ciencia, hay muchas cosas que me gustan... Pero una de ellas es la economía. Entonces, en el podcast de hoy os voy a explicar una mezcla de economía y una mezcla de, de tecnología de por qué, bajo mi punto de vista, eso sí lo quiero dejar bien claro, por qué, bajo mi punto de vista, Apple, Google o Amazon no son Tesla o no son Samsung, por poner unas marcas. Podría haber puesto cualquier otras marcas, pero os voy a explicar la diferencia competitiva que tienen unas marcas frente a otras. Y por qué Tesla está como está, que Tesla está pasando unos apuros económicos muy grandes, y por qué Apple o Google o Amazon son empresas muy consolidadas, que bueno, ya sabéis que Apple hace poquito alcanzó el trillón de dólares americano o el billón europeo, o Amazon que está a las puertas de conseguirlo. Entonces voy a explicaros o voy a tratar de explicaros de una manera sencilla, no os voy a dar una charla de economía ni muchísimo menos, aunque a mí me gusta mucho la economía, no es cuestión de ahora abrumaros con un montón de datos y de estadísticas y de cosas, pero sí que os quiero dar mi punto de vista de por qué unas empresas están donde están y otras no y cuáles son el futuro o qué podemos esperar de cada una de ellas. Una cosa que quiero dejar bien clara es que voy a tratar las empresas sin tener en cuenta al CEO. Al CEO de cada empresa. Por supuesto que un CEO es algo muy importante en una empresa. No es lo mismo que tengan un CEO u otro. Se ve muy claramente en Apple la influencia que tuvo Steve Jobs o la influencia que tiene ahora Tim Cook. O por ejemplo en Microsoft, ahora Satya Nadella, frente a Steve Ballmer. Que bueno, Steve Ballmer ya sabéis que he dicho muchas veces que fue un desastre. O por ejemplo lo que está ocurriendo ahora en Tesla con, con Elon Musk. Entonces... Voy a dejar un poquito aparte el tema de los CEO. De hecho, ya os comenté que grabé un podcast, lo que pasa es que fue un podcast de prueba, que lo grabé mientras conducía en un viaje largo que tuve que hacer por trabajo. Hice una prueba y salió mal porque, bueno, no, el audio no era bueno y decidí no publicarlo. Que ahí sí que analizaba el papel de Tim Cook y de Elon Musk eh, en su papel de CEO en cada una de sus empresas. De hecho, ya sabéis que hace poquito... Hubo unos artículos en los que se mencionaba a Elon Musk precisamente como que querían fichar a Tim Cook para ayudarle en Tesla porque tenían problemas financieros. Bueno, hubo rumores que al final no han quedado en nada, pero justo el fin de semana anterior a todos estos rumores yo ya di mi opinión sobre Tim Cook y sobre Elon Musk sobre qué papel jugaba cada uno de ellos y qué rol tendría en el futuro cada uno de ellos. Pero como ya digo, el podcast de hoy voy a dejar aparte el papel de los CEOs porque si no sería complicar mucho el, el podcast de hoy y voy a analizar propiamente lo que es la parte económica. Básicamente voy a analizar estas empresas que van a ser Apple, Google, Amazon, Tesla y Samsung. Las voy a analizar desde el punto de vista bursátil, es decir, desde el punto de vista de un inversor ¿Por qué estas empresas tienen esta capitalización y por qué estas empresas, si yo fuera un inversor, decidiría invertir o no invertir en ellas? Pero nos va a dar un punto de vista muy bueno para entender cómo funcionan estas empresas y para entender muchas veces lo que hacen y por qué lo hacen. Una cosa que tenemos que tener muy clara en cualquier empresa, sea de un tamaño pequeño, de una pyme, de una empresa más grande o sea de estos grandes monstruos a nivel mundial, es que hay un nicho de mercado cada uno en su sector y que en ese nicho de mercado todo el mundo tiene que repartirse los beneficios o tiene que repartirse la tarta y hay unas empresas que tienen un mayor, una mayor porción de esa tarta y otros menos. Es muy importante que en el reparto de esos beneficios que haya más o menos competidores y si tú eres el primero y entras en ese nicho de mercado el primero te vas a llevar toda la tarta o casi toda la tarta pero el mercado él solo se regula y cuando detectan que una empresa tiene unos beneficios muy grandes lo lógico es que la competencia entre a ese mercado haya más competidores y se tenga que repartir la tarta esto se ve muy claro por ejemplo cuando hubo el famoso boom de los cigarrillos electrónicos las primeras empresas que entraron, las primeras tiendas que entraron a vender cigarrillos electrónicos se hicieron de oro, ganaron muchísimo dinero. Luego otras empresas vieron que ahí había negocio, entraron a poner más tiendas de cigarrillos electrónicos, hubo que repartir esa tarta entre muchísima más gente y lo que ocurrió fue pues, que al final el mercado se saturó y fue un negocio ya normal en el que cada empresa tiene pues, una cuota de mercado en función de su saber hacer. Pero bueno, ya no hay una empresa que lo domina todo. En el mundo que estamos hablando nosotros, en el mundo de la tecnología, porque esto lo voy a enfocar al mundo de la tecnología, lo que acabo de decir vale para cualquier sector, sea el sector que sea, hay que tener en cuenta que es un sector muy competido. El mundo de la tecnología reporta muchos beneficios como ya he explicado cada día vamos a un mundo más tecnológico por lo cual muchas empresas quieren entrar ahí para llevarse su parte del pastel qué ocurre que cuando estamos hablando de un mercado saturado de un mercado como es el de la tecnología qué diferencia que unas empresas triunfen y otras no o qué diferencia hay en que unas empresas como apple tengan una cuota de mercado más que de mercado una cuota de beneficios muy alta o por ejemplo puede ser google o puede ser amazon frente a otras pues muy sencillo la gran diferencia es que como he dicho antes hay empresas que tienen una ventaja competitiva sobre las demás que hacen que su producto sea muy difícil o imposible de copiar Tienen una ventaja competitiva sobre el resto que las hacen diferentes como he explicado antes, en el tema de los cigarrillos electrónicos, cualquier empresa podía ponerse a vender cigarrillos electrónicos. No había una empresa que destacara o una gran empresa que hiciera un cigarrillo electrónico que fuera muchísimo más revolucionario que el resto de los demás y que tuviera el monopolio de los cigarrillos electrónicos. Básicamente todos eran iguales, todas tiendas eran iguales y se repartía más o menos por igual la tarta. No había una empresa que tuviera algo que la diferenciara del mercado. O por lo menos bajo mi punto de vista, porque he puesto este ejemplo de los cigarrillos electrónicos, pero es un sector en el que yo no entiendo. Entonces, ¿qué hace que haya empresas como por ejemplo Apple o Google o Amazon que sean diferentes? Pues que tienen una ventaja competitiva que nadie es capaz de copiar, nadie, porque tienen algo que las hace únicas en el mundo. Esta ventaja competitiva que tienen estas empresas hace que puedan retener a sus clientes incluso aunque el precio que ofrezcan de sus productos esté como si dijéramos sobrevalorado, tengan un margen de beneficios por encima de sus competidores. Por ejemplo Apple, el beneficio que obtiene Apple de sus productos, de su hardware, es muy superior al de la media de sus competidores. El beneficio que obtiene Apple por cada iPhone o por cada iPad o por cada ordenador es muy superior al de la competencia. ¿Por qué la gente va a pagar más por un dispositivo móvil que tiene un sobrecoste frente al resto? Pues por lo que os voy a contar ahora, porque hay que tener en cuenta unos factores que no todas empresas son capaces de conseguir. Como ya he mencionado antes, voy a utilizar ahora o voy a desgranar cuatro conceptos que son más propios de análisis bursátil del libro de Pat Dorsey o como por ejemplo las técnicas que utiliza Warren Buffett o cualquier inversor son como ya digo conceptos de análisis de empresas de si quisierais invertir o no invertir en ellas una especie de guía para tener una idea clara sobre qué valores invertir pero que nos va a valer para entender estas empresas como ya digo hay cuatro puntos uno de ellos son los activos intangibles los activos intangibles es la fuerza o la imagen de marca que tiene cada una de ellas por ejemplo apple tiene una imagen de marca fortísima muy muy grande de hecho, mucha gente quiere tener un dispositivo de Apple básicamente porque mola. Porque mola tener una manzana en la parte posterior del dispositivo. Eso te da como una especie de estatus de social, una especie de, de caché. Y hay mucha gente que está dispuesta a pagar ese sobrecoste, ese sobreprecio por el hecho de llevar un dispositivo de Apple. Lo mismo ocurriría con BMW, con Mercedes, con Ferrari, que por supuesto son marcas de vehículos muy buenos, pero que aparte de que son muy buenos, el hecho de llevar un llavero o tener un coche Mercedes te da mayor estatus que tener, por ejemplo, un Seat, eso está claro. Lo mismo le ocurriría a Google o a Amazon, tiene una imagen de marca muy, muy consolidada, son ya marcas que todo el mundo reconoce, que incluso aunque sea gente que no tenga ni idea de tecnología, todo el mundo sabe que existe Apple, Google o Amazon por lo cual son unos activos intangibles, unos activos de marca, que como ya digo, estas tres grandes empresas sí que la tienen. Luego tendría otros conceptos como podrían ser patentes o desarrollos que tienen, que eso les da una fuerza frente a sus competidores, porque esas patentes hace que ellos puedan desarrollar unas tecnologías que sus competidores no puedan desarrollar precisamente porque tendrían que pagar esos royalties o esas patentes o directamente que ni las puedan utilizar. Antes de nada quiero recalcar que en este podcast no quiero valorar, no quiero entrar en polémicas de si Apple, si Android, si Google, si Microsoft. No quiero entrar en las polémicas típicas de iOS frente a Android o sistemas operativos. Estoy dando mi visión, no quiero mañana a nadie en el Twitter diciendo es que Apple es de pijos, es que Apple no. O sea, quiero intentar explicaros. ¿Por qué Apple está donde está? ¿Por qué Apple tiene una valoración de un billón de dólares? ¿O por qué Amazon está a punto de conseguirlo? ¿O por qué Google es lo que es? Vuelvo a repetir, también lo he explicado más de una vez, realmente estaría mal dicho Google, habría que decir Alphabet, pero bueno, cuando yo realmente mencioné a Google en este podcast, realmente me estoy refiriendo a Alphabet. Luego, el segundo punto que tendríamos que ver según Pat Dorsey sería el coste de sustitución el coste de sustitución está muy claro es cuando tú te mueves en, en una marca en un ecosistema o, o, o ya estás hecho un flujo de trabajo el cambiar tus rutinas el cambiar tu flujo de trabajo el cambiar tus costumbres no tiene por qué ser referido siempre a trabajo podría ser referido a cualquier otra cosa el cambiar algo a lo que tú ya estás acostumbrado eso tiene un coste hay un coste de adaptación y no todo el mundo está dispuesto a realizar esa nueva curva de aprendizaje no está dispuesto a perder todo ese know-how que ya tiene o porque, por ejemplo, ya tiene invertido un dinero un cierto dinero en ese ecosistema o en, o en ese sistema y le cuesta cambiar. Eso está, por ejemplo, también muy claro en Apple. Cuando alguien tiene dispositivos de Apple, ya tiene su ecosistema montado en Apple porque tiene un iPhone, porque tiene un Mac, porque tiene el Apple TV. Entonces, cuando tú ya tienes montado tu ecosistema, y ya tienes pagadas unas aplicaciones, ya tienes todo montado, el incorporar un dispositivo fuera de la marca o, o irte fuera de la marca hace que lleve un coste de aprendizaje, pero también un coste económico, porque si por ejemplo estás en iOS y te vas a Android, tienes que volver a comprar aplicaciones, las aplicaciones que tenías las pierdes, entonces el, el estar en el ecosistema de Apple, el coste de sustitución de irte de Apple a otro, tiene un coste Ocurriría lo mismo en sentido inverso. Si tú estás en Android o estás en Windows, el pasar a Mac también tendría un coste de sustitución. Por eso la gente que está en el ecosistema de Apple es una gente que es bastante fiel. Le cuesta mucho irse del ecosistema de Apple. Y lo mismo ocurre con Google. Google también tiene un ecosistema muy fuerte, muy potente. Tiene Google Docs, tiene Gmail, tiene Google Maps, por supuesto tiene su buscador, Google Search. Es decir, muchísima gente... Está en el ecosistema de Google porque tiene allí sus fotos, tiene sus documentos, tiene su correo, por lo cual el irse del ecosistema de Google le cuesta mucho. Si ahora alguien de verdad quisiera abandonar todo lo que es el ecosistema o toda la plataforma de Google o de Alphabet, como habría que realmente decirlo, sería algo para muchísima gente muy costoso porque... Ya tiene interiorizado todo ese ecosistema, ya tiene todos sus flujos de trabajo ya metidos dentro de Google y eso a Google le da una ventaja competitiva sobre el resto muy, muy, muy potente. Luego tendríamos el efecto Red. Según Pat Dorsey está el efecto Red y es cuando muchas personas utilizan un sistema y es fácil de encontrar sinergias. Por ejemplo, volviendo al tema de Apple, hay muchísima información sobre Apple, muchísimos videotutoriales, webs hay una gran demanda de noticias cada vez que ocurre algo con Apple, se llenan todos los blogs, ya no solo blogs de tecnología, sino por ejemplo en prensa económica, en cualquier tipo de prensa, cuando hay un lanzamiento de Apple, eso aparece reflejado por todo el mundo. Y luego hay mucha gente que utiliza el ecosistema de Apple, por lo cual es fácil encontrar ayuda o encontrar a gente que sea pues eso, similar a ti o que tenga tus mismos gustos o encontrar un flujo de trabajo que sea compatible con otra persona. Aquí en España es algo menos, pero por ejemplo en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, eh, la tasa de adopción de, de Apple, tanto de iOS como de Mac, es muchísimo más alta que aquí. Y luego el efecto red en Google sería tres cuartos de lo mismo. El efecto red en Google es bestial, es grandísimo. Todo el mundo utiliza el buscador de Google. Yo de hecho no conozco a nadie o a casi nadie que no utilice el buscador de Google lo mismo ocurre con Google Maps lo mismo ocurre con Gmail que está muy extendido el efecto red en Google es muy grande porque cuanta más gente utiliza los servicios de Google hace que Google aprenda más hace que Google sea más potente cada vez que vosotros hacéis una búsqueda en Google hace que Google con su inteligencia artificial aprenda y hace que el buscador de Google cada vez sea más potente lo mismo ocurre con Google Maps cuanta más gente utiliza Google Maps se vuelve más inteligente o más potente google maps lo mismo con gmail con google docs porque como ya sabéis lo que hace google es leer los correos está leyendo todos los documentos y eso hace que cada vez google sea más potente precisamente por este efecto red y luego finalmente tenemos la ventaja competitiva por comprar o manejar volúmenes elevados de un activo o de un servicio de materiales de lo que sea cuanto mayor sea la economía de escala que manejen estas grandes empresas hace que su ventaja competitiva sobre el resto aún sea muchísimo mayor por ejemplo Apple ya sabéis que cuando compra las pantallas, los procesadores cualquier componente electrónico de sus dispositivos básicamente agota el mercado vende tantos dispositivos que hace que el coste unitario por cada componente sea muy barato para ellos sea un coste muchísimo más bajo para la competencia incluso muchísimas veces tiene una acaparación tan grande de materiales o de componentes que llega a dejar desabastecido el mercado mundial de ese componente porque Apple precisamente eso es algo que tiene muy bueno Tim Cook es que es muy buen gestor en ese aspecto todo lo que es la parte de logística la hace muy bien y hace que haga grandes pedidos y hace que incluso empresas enteras trabajen solo para ella por lo cual, eso hace que el fabricar un teléfono para Apple sea muchísimo más barato que para la competencia. De cara a lo que sería la fabricación componente a componente. Luego está la distribución, las tiendas, el imar -D, todo lo que tiene que ver con el coste final de un dispositivo móvil. Y luego además, como ya he mencionado antes, el margen de beneficios de cada dispositivo de Apple es superior al del resto. Lo mismo ocurriría con Google. Google domina el mercado mundial de la publicidad gracias a su buscador y gracias a todos los servicios que ofrece Google y eso hace que su ventaja competitiva sobre el resto sea muy grande porque básicamente es que no tiene competidores el único competidor en tema de publicidad que le haría algo de sombra aunque es un poquito distinto sería Facebook pero en cuanto a publicidad de hecho Google es de lo que vive vive de la publicidad Hace que no tenga rival y hace que sea muy complicado que en un futuro haya alguien que sea capaz de hacerle sombra. Es lo que os estaba comentando antes. Son las ventajas competitivas que hacen que una marca sea muy superior al resto. Es muy difícil, no imposible, pero sería muy difícil que dentro de unos años, en vez de ser el motor de búsqueda más usado, el de Google, sea pues el de Microsoft o cualquier otro competidor que salga nuevo que genere un motor de búsqueda que desbanque a Google, precisamente porque Google por lo que he mencionado antes de los costes de sustitución y del efecto red hace que cada vez sea más usado tiene una tasa de adopción altísima y hace que cada vez que buscamos algo en su buscador aprenda por lo cual tiene un volumen de búsquedas tan grande que es muy difícil que el día de mañana alguien cree un motor de búsquedas capaz de desbancar a Google porque no va a tener ese número de visitas inicial tan grande como para que ese motor de búsqueda tenga una inteligencia artificial tan buena para que con unas poquitas búsquedas sea capaz de desbancar a google con la cantidad de búsquedas que hace y luego por ejemplo aquí también estaría amazon amazon tiene una tienda de productos casi ilimitados, casi podemos comprar cualquier cosa a un precio casi también diría yo imbatible porque tiene precios muy muy buenos y hace que la ventaja competitiva de Amazon frente al resto de las tiendas online sea muy grande, porque maneja un volumen de ventas bestial, maneja un volumen de ventas muy grande y además hace que los costes de transporte o los costes de logística para Amazon sean más baratos que para el resto, porque como tiene un volumen tan alto puede apretar mucho las clavijas. A lo que serían las empresas de paquetería y hace que las empresas de paquetería le ofrezcan un precio a amazon que no le pueden ofrecer a cualquier tienda online de hecho quiero hacer un especial sobre paquetería sobre empresas de paquetería porque tengo un conocido que es un alto directivo de una gran empresa de paquetería a nivel nacional bueno realmente es de una gran multinacional entonces más adelante quiero hacer un especial para explicaros cómo funciona todo este mundo porque es bastante más complejo de lo que os pensáis. ¿Y por qué al principio os he mencionado que Apple, Google o Amazon no son Tesla o Samsung? Pues muy sencillo, porque Tesla y Samsung no cumplen estos cuatro puntos de Pad Dorsey o no cumplen muchos de estos puntos y hace que su ventaja competitiva frente al resto no sea la misma que la que puede tener Apple, Google o Amazon. Si recordáis al principio del podcast, os comentaba que es muy importante tener algo que te diferencie de la competencia que hace que sea muy difícil de copiar o prácticamente imposible de copiar. Por ejemplo, Apple fue el primero que lanzó el Touch ID. Fue el primero que lanzó un teléfono, como hoy lo conocemos, lo que es un smartphone, lo que es un iPhone. Fue el primero en lanzar el Face ID. De hecho, ahora tiene el famoso notch que todo el mundo quiere copiar. Fue el primero en lanzar un iPad es decir Apple va por delante ellos crean algo y los demás tienen que ir a remolque tienen que intentar copiar a Apple la ventaja competitiva de Apple frente al resto está muy clara qué ocurre por ejemplo con Tesla pues muy sencillo que esta ventaja competitiva no la tiene Tesla hay que reconocer que fueron los primeros en popularizar el coche eléctrico que fueron los primeros en realizar o fabricar un coche eléctrico que llamara la atención que la gente lo quisiera porque los coches eléctricos hasta entonces eran muy feos, eran casi prototipos que nadie quería y el primero en crear un coche eléctrico deseado por la gente y que de verdad se fabricó y se vendió no en masa porque no, el número de unidades vendidas no se puede comparar a los grandes fabricantes de automóvil, pero bueno, el primero en popularizar el coche eléctrico fue Tesla. Llevado al caso que os he mencionado antes, fueron los primeros en lanzar el cigarrillo electrónico. Eso le dio una ventaja competitiva, pero ¿qué ha ocurrido? Que ahora los coches de Tesla no tienen nada que tengan algo diferenciador frente al resto de las marcas. Es decir, el resto de las marcas ya no es que hayan igualado a Tesla, es que le han superado. El fabricar un coche es algo muy complicado, os lo puedo decir yo porque vivo en Zaragoza, mi hermano es ingeniero en, en Opel, es un ingeniero de alto nivel en Opel, y sé muy bien las complicaciones que tiene fabricar un coche. Entonces fabricar un coche no es colocar cuatro ruedas, un motor y un volante. Es muy complicado. Diseñar una carrocería, los frenos, la aerodinámica, los acabados. Es algo muy complicado. Es algo que tiene un know-how muy alto que Tesla de momento no tiene. De momento ese know-how lo tienen las marcas tradicionales como pueden ser Ford, como puede ser Volkswagen, como puede ser General Motors... Es decir, es algo muy complicado que de momento Tesla es una empresa muy joven que de momento no tiene. Y eso se nota en sus vehículos. Y luego, por otro lado, tiene lo que es la parte de la conducción autónoma. Es verdad que la parte de conducción autónoma de Tesla en su día fue la mejor, pero ahora está totalmente desbancada por otras marcas. De hecho, la conducción autónoma de Tesla ahora, a día de hoy, es peor que la que había hace un par de años. No es que no haya avanzado, es que encima ha retrocedido. Por lo cual, ahora tenemos coches que en lo que sería mecánica o, o hardware, como lo queréis decir, de comodidad, de prestaciones, de frenos, de volante, de acabados de un coche eléctrico, están por encima de Tesla. Y luego, en cuanto a conducción autónoma, también tenemos coches que están por encima de Tesla. Por lo cual, Tesla hoy en día se tiene que repartir el pastel con el resto de los competidores que encima muchos competidores están por encima de él. Lo único de los cuatro puntos que os he comentado antes que tiene Tesla es el primero, el de activos intangibles, la fuerza o imagen de marca. Mucha gente a día de hoy quiere tener un Tesla pues porque tener un Tesla mola, porque tener un Tesla es algo que te da como cacheo prestigio porque hay muy pocos, pero... Eso va a durar muy poco, dentro de muy poquito el resto de los coches eléctricos del mercado en cuanto las grandes marcas, cuando Ford, Volkswagen, Ferrari porque Ferrari también va a sacar su coche eléctrico cuando todos saquen sus coches eléctricos Tesla se va a quedar desbancado por eso Tesla lo está pasando muy mal por eso Tesla tiene unos problemas económicos muy grandes porque esto que os he comentado yo a muy grandes rasgos por supuesto un gran inversor, alguien que entiende de economía Ve todo esto y ve que Tesla no es una empresa que tenga un futuro pues muy bollante. Sin embargo, le ocurre lo contrario en las otras empresas de Elon Musk, en SpaceX e Hyperloop. Son empresas que sí que tienen una ventaja competitiva sobre el resto. Es decir, SpaceX es capaz de hacer cosas que la propia NASA o los rusos o los chinos no son capaces de hacer en el sector aeroespacial. Hyperloop es también otro caso claro. Hyperloop de momento es como una promesa, de momento es algo que de momento no está extendido a nivel mundial y que no hay grandes infraestructuras de Hyperloop. De hecho ya sabéis que ahora en España se ha puesto, no una fábrica, pero sí un, un centro de ensayo para desarrollo de Hyperloop. Pero también es algo que es muy novedoso, que nadie de momento es capaz de hacer. A lo mejor el día de mañana si Hyperloop llega a ser algo viable, rentable, como puede ser hoy en día el AVE, los trenes de alta velocidad pues a lo mejor entran otros competidores como podrían ser empresas italianas, inglesas, alemanas, norteamericanas, distinta de la de Hyperloop y a lo mejor esa ventaja competitiva que tiene hoy en día la pierde. Pero a día de hoy SpaceX y Hyperloop son un caso muy contrario a Tesla. ¿Qué ocurre con Samsung? Pues tres cuartos de lo mismo. Samsung tiene un sistema operativo que es Android. ¿Y qué tiene un teléfono de Samsung? Vuelvo a decir lo mismo, no quiero que encima se me eche la gente diciendo que el Samsung Note, que el Samsung Galaxy no sé qué, pero ya entendéis a lo que voy. Samsung fabrica un teléfono mejor, peor, con un sistema operativo Android y otras marcas como Xiaomi son capaces de hacer algo muy parecido a mitad o a la tercera parte de precio, por lo cual esa ventaja competitiva que tiene Apple con un sistema operativo que es único y con un hardware que es único no lo tiene samsung porque samsung de momento no ha creado el primer touch id el primer face id el primer ipad no ha creado nada de eso y luego si tú coges un teléfono de alta gama como puede ser un samsung de alta gama o un Huawei de alta gama con sus diferencias porque cada uno tiene sus puntos fuertes o sus puntos débiles o por ejemplo el pixel de google pues básicamente son iguales. El uno tendrá un poquito mejor la cámara, el otro tendrá un poquito mejor, como son los de Samsung, lo que es la pantalla, que es una pantalla OLED de muy buena calidad. Pero realmente muchas veces no justifica ese sobreprecio en gastar 1000 euros en un Samsung cuando un Xiaomi, pues básicamente te da lo mismo en vez de por 1000 euros, por 400. Entonces, esa ventaja competitiva de Samsung. Que sí que tiene apple en el tema de los teléfonos móviles samsung no la tiene hoy por ejemplo había un tuit muy que me ha hecho mucha gracia que en toda la prensa nacional prensa en papel aparecía la nueva lavadora de samsung samsung funciona a base de publicidad las campañas de publicidad de samsung de sus teléfonos de, de cualquier dispositivo porque samsung no solo fabrica teléfonos básicamente fabrica de todo esa base de publicidad ha hecho una imagen de marca no porque sus dispositivos sean muy superiores al resto ha hecho una imagen de marca a base de gastar muchísimo dinero en publicidad a base de invadir todos los periódicos la radio la televisión las vallas publicitarias todo a base de publicidad de samsung pero no porque realmente tenga algo que lo diferencie en, en activos intangibles vale que la fuerza o la imagen de marca de samsung es buena pero a base de publicidad, no porque tengan patentes o tengan algo que lo diferencie del resto. El coste de sustitución que he mencionado antes es cero. El coste de sustitución que os he comentado antes de Apple o de Google en Samsung no existe. Si tú tienes un televisor de Samsung o si tú tienes un teléfono de Samsung o si tú tienes una lavadora de Samsung, ¿qué más te da cambiarte a Xiaomi, a LG o a cualquier otra marca? El coste de sustitución es cero. Da igual. Entonces, esa es la diferencia que hay entre Tesla y Samsung frente a Google, Amazon o Apple. Por ejemplo, también estaría... Yo metería en el primer grupo a Microsoft, porque Microsoft en todo el tema de ofimática es muy potente, en la nube también es muy potente. Amazon no le he mencionado antes por no complicar el podcast, pero Amazon no solo es la tienda, también es Amazon Web Services, tiene un montón de servicios. Y por eso Amazon se ha permitido el lujo de subir el precio del Amazon Prime. Hoy hay mucho revuelo en Twitter, de hecho yo he publicado un gráfico precisamente de un diario económico sobre Amazon Prime en distintos países, qué servicios ofrecen y qué precios tiene. Ha habido bastante polémica y me ha respondido mucha gente, pero ¿por qué lo puede hacer Amazon? Muy sencillo, es que no tiene competidor. No tiene competidor. Decidme qué gran empresa de e-commerce hay hoy día en españa o en el mundo capaz de hacerle sombra a amazon en qué tienda puedes comprar un televisor un teléfono móvil una lavadora o detergente al precio que lo tienen y con envío en un día vale que últimamente el reparto va un poquito peor y tardan a veces más de un día pero ya no es problema de amazon es problema de las empresas de paquetería precisamente por el gran volumen de ventas que tiene amazon que ha colapsado todas las empresas de paquetería de españa porque no dan abasto a repartir todo lo que quieren vender. Entonces Amazon ha dicho yo subo el precio porque de hecho Amazon actualmente estaba en pérdidas. A Amazon en España su Prime era muy barato. A nada que hicieras unas cuantas compras en un mes ya perdían dinero con el Prime. Por supuesto, mucha gente que se está quejando del Amazon Prime. Si tú haces tres compras al año y además de hacer tres compras al año, no utiliza su servicio de libros, no ves su Amazon Prime Video, no utiliza su servicio de música, por supuesto que esa subida para ti es una subida muy elevada, pero es que Amazon Prime no es para ti. Si tú eres una persona como yo, que básicamente todas semanas compra algo en Amazon, entonces el Prime sí que te sale a cuenta. Porque si yo quiero comprar cualquier cosa en una tienda online, porque por mi ritmo de trabajo, yo que trabajo muchas horas, trabajo tantas horas que me es prácticamente imposible comprar en tienda física, cuando tengo que comprar cualquier cosa en una tienda online de 2, de 3 euros, de 5 euros, los gastos de envío son superiores a la compra que quiero hacer. Por lo cual a mí el Amazon Prime sí que me sale a cuenta, porque yo compro mucho en Amazon. Entonces yo no me quejo de la subida. Ahora, si tú eres alguien que haces una compra al mes, por supuesto que el Amazon Prime no te sale a cuenta. Pero no es que Amazon haya subido el precio ahora, es que Amazon ha utilizado técnicas de marketing que hasta ahora estaba en pérdidas, pero necesitaba crear una masa crítica, una masa crítica que ya tiene en España, una imagen de marca que ya tiene en España y ahora lo que está haciendo es ajustarse al precio de mercado. Eso es muy normal. Todas empresas cuando inician su actividad necesitan una masa crítica, por lo cual su única manera de crear esa masa crítica es dar un servicio gratuito o a un coste muy bajo. Amazon tiene un poder económico que se puede permitir el lujo de haber estado varios años en España perdiendo dinero para ahora ya poderse recuperar. Entonces, toda esta gente que se está quejando de Amazon de la subida, yo bajo mi punto de vista... No tienen por qué quejarse. Amazon tiene unos servicios y un precio. Tú tienes que valorar si estás dispuesto a pagar ese servicio por ese precio. Yo, por ejemplo, yo no me quejo de los precios de Ferrari. ¿Por qué? Porque Ferrari es un coche que está fuera de mi alcance y además no se adapta a mis circunstancias, a mi ritmo de vida, a mi trabajo, a mis necesidades... Por lo cual, yo veo muy bien que Ferrari venda un vehículo por 200.000 euros. Es que yo no estoy en ese segmento. Yo no estoy en ese segmento de mercado de Ferrari. Por lo cual, yo no tengo por qué criticar que Ferrari venda un coche por 200.000 euros. O Mercedes. Yo tampoco tengo un Mercedes ni tengo un BMW. Yo no tengo por qué criticar que Mercedes venda un vehículo de 50.000. Es que yo no estoy en el segmento de BMW y de Mercedes. Por lo cual... Cada cual tiene que saber en qué segmento está, si le vale o no le vale la pena comprarse un Mercedes, un Ferrari, un BMW o pagar el Amazon Prime. Pero bueno, esto ya me estoy desviando del, del tema que quería comentaros hoy. Y bueno, yo creo que la idea ha quedado clara. Yo creo que con esto podéis entender muy bien por qué Apple está en la cabeza de las empresas tecnológicas, por qué seguramente va a seguir de hecho Tim Cook lo tendría que hacer muy mal porque su ventaja competitiva frente al resto es muy grande tened en cuenta que Apple y no es que tengo una ventaja competitiva muy grande en cuanto a dispositivos móviles o en cuanto a ordenadores es que por ejemplo en el reloj no tiene rival por ejemplo en los auriculares en los Airpods tampoco tiene ningún rival es decir está un paso por delante de su competencia y hace que Apple el día de mañana su cotización en bolsa siga subiendo por lo que he comentado antes porque no tiene rival es muy difícil de copiar la calidad que da apple lo mismo ocurriría con google es muy difícil que venga nadie a sustituir a google porque sus mapas su buscador su correo electrónico su google docs están muy por encima del resto de la competencia lo mismo ocurriría con amazon lo mismo ocurriría con microsoft es decir, son marcas muy, muy consolidadas. Sin embargo, Tesla, Samsung, o en su día, ¿qué pasó con Nokia? ¿Qué pasó con Palm? ¿Qué pasó con estas grandes marcas tecnológicas? ¿Qué pasó en su día con IBM? Pues lo mismo que os acabo de comentar. ¿Por qué se hundió IBM? Porque no ofrecía nada al resto que fuera diferente. IBM cuando nació, cuando sí que tenía una ventaja competitiva, porque su BIOS era diferente al resto... Y ofrecían algo que la competencia no podía ofrecer. De hecho, hubo una gran rivalidad entre IBM y Apple. IBM fue un gran monstruo, pero en el momento que copiaron su BIOS y que salieron todos los ordenadores compatibles, que salieron los famosos clónicos, IBM desapareció. ¿Por qué? Porque no era capaz de dar nada diferente al resto. Su ventaja competitiva se esfumó. Y como se esfumó, se esfumó la empresa. Porque. Nadie iba a pagar el sobreprecio que había que pagar por un IBM cuando un compatible prácticamente te daba lo mismo. Lo mismo le pasó a Palm, lo mismo le pasó a Nokia, lo mismo le pasó a RIM. No eran capaces de ofrecer algo que los distinguiera de la competencia. Su ventaja competitiva se esfumó. No supieron darse cuenta del cambio de mercado y eso fue su ruina. Hizo que esas empresas desaparecieran o básicamente no desaparecer, pero sí cambiar su modelo de negocio, como es ahora Nokia, como es ahora IBM, que su modelo de negocio ahora es distinto. Bueno, entonces yo creo que ya ha quedado explicado lo que os quería comentar, yo creo que más o menos ha quedado claro, como ya digo, es una mezcla de economía, de tecnología, y es para que muchas veces cuando leáis en artículos de prensa tontería sobre que Apple va a desaparecer porque en un trimestre ha bajado un 2% su venta de móviles que sepáis que Apple no funciona así ni Apple ni Google ni Amazon Amazon no va a desaparecer porque ahora haya unos cuantos miles o decenas de miles de suscriptores Prime en España que se vayan porque ha subido la cuota eso repercutirá un poquito en la cuenta de resultados de Amazon y nada más no se va a resentir el mercado no se va a resentir porque ocurran ninguna de estas cosas pero sí que tesla o samsung o empresas que fabrican algo que no se diferencia de sus competidores que no tienen estas ventajas competitivas sí que lo pueden pasar muy mal bueno pues entonces esto ha sido todo nos subimos en la próxima un saludo y por cierto hace mucho que no lo comentaba ya sabéis que yo leo todos los comentarios de ibox respondo todos o prácticamente todos y no contesto algunos porque se me ha pasado Igualmente agradezco todos los comentarios y todas las valoraciones de iTunes, ya sabéis que en iTunes no hay un feedback directo, no puedo responder, no funciona de esa manera, pero bueno, si queréis escribir una reseña una valoración en iTunes, os lo agradezco mucho para darle mayor visibilidad al podcast y como siempre digo, si vosotros consideráis que este podcast está bien, que os gusta y que hay gente a la que le puede interesar, pues bueno, Solo os pido que se lo comentéis a un amigo, a un primo, a un compañero de trabajo, a alguien que penséis que este podcast le puede ayudar y que este podcast puede ser de su interés. Ahora sí, me despido, esto ha sido todo, nos vemos en la próxima, un saludo y adiós.